0: Paz, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos, a graça de Jesus, mais um sábado, tempos difíceis, desafiadores, mas a graça do nosso Senhor Jesus, nós estamos sendo sustentados em todas as coisas, nós estamos aqui mais uma vez para prestar o nosso culto, o nosso louvor e a nossa gratidão a Ele, Graça a Deus por isso, graças a Deus por isso. Como vocês ainda não ficaram em pé, queria convidá-los a ficar em pé. E abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Abra lá em Romanos, no capítulo 7. Queria ler com vocês só do versículo 21 ao 25. Mas aí você deixa a sua Bíblia aberta para a gente olhar para o texto mais algumas vezes. Então, vai lá, Romanos, capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, versículo 21. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável ser humano que sou, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou o escravo da lei de Deus, mas com a carne ainda da lei do pecado. Diante desse conflito, na raiva aqui no texto, eu queria te convidar, mais uma vez, baixar a sua cabeça para que a gente ore ao Senhor Jesus, pedindo para Ele misericórdia para esse momento. Oremos. Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante do Senhor, da Sua Palavra, do Seu Evangelho. Buscamos de Ti orientação, direção, segundo os Seus propósitos eternos, Clamamos a Ti, Senhor, por esse momento, Pai, onde a Sua Palavra ela é ministrada, lembrada, ensinada. Cremos que ela é a maior fonte da Tua voz sobre as nossas vidas. Por isso, clamamos por esse momento, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. E pedimos a Ti, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Que esse seja um momento importante, onde mais uma vez a gente se debruce na Sua Palavra onde mais uma vez a gente entenda propósitos eternos sobre a nossa vida, que a gente consiga se posicionar, Senhor e Deus, para viver uma vida para glória e para louvor do Teu santo nome, pelo santo nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos por nós mesmos, nós clamamos dos nossos corações, pedimos que o Seu Espírito Santo, nesse momento, nos condicione, nos capacite para receber o Evangelho e para viver o Evangelho, Pai. Assim nós oramos, pelo nome santo do Senhor Jesus. Assim nós clamamos, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Pode sentar, por favor. Ontem eu, ainda refletindo sobre o que a gente falou no sábado passado, falando sobre as inconstâncias da natureza humana, assunto que a gente falou no sábado passado, com base ainda no livro de Inemias. Nós vimos que a nação de Israel é uma nação marcada por altos e baixos. Nós vemos que a inconstância era uma marca incisiva da nação de Israel. É que ora vivia momentos extraordinários de êxtase diante de Deus, de alegria, mas ora caía no mesmo pecado e se via é, no abismo existencial, aí ora volta de novo para os propósitos de Deus e vivia nesses altos e baixos existenciais. E, e nós percebemos que, com muita honestidade, esse mal não é o mal de Israel, esse mal é o mal que nos afeta. É, todos nós vivemos na inconstância, todos nós sofremos com esses altos e baixos na caminhada da vida. Na verdade, esse é o um mal que afeta a humanidade. Todo mundo tem os seus momentos de alegria, de êxtase, e todos nós temos momentos de abatimento, de tristeza, de desânimo. A inconstância é um mal que afeta a todos nós. A inconstância é um mal que me afeta. Esses conflitos são males que nos afetam. E, na semana passada, a gente falou um pouco sobre caminhos que a gente tem para lidar com a inconstância existencial. É, como vencer essa inconstância? Nós vimos que, é, diante de uma consciência de quem nós somos, que a gente precisa de, 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 ter discernimento para perceber se a gente tem caminhado simplesmente como uma multidão que faz parte de um movimento ou se a gente tem assumido o um compromisso pessoal com Jesus, íntimo com Jesus. Nós vimos também que um dos caminhos... É uma consciência de quem nós somos no reino de Deus. Que o reino de Deus é formado por sacerdotes. Ou seja, todos nós estamos responsáveis. Vimos que nós vivemos em um momento em que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Portanto, como eu usei na expressão do meu filho, na semana passada, no reino de Deus, ninguém é café com leite, ninguém é neutro mas todo mundo é responsável, todo mundo é, tem sobre si dons para serem ministrados e vividos. E nós vimos que a gente vence em constância quando a gente tem um posicionamento espiritual. Isso é, quando a gente se posiciona para viver para a glória de Deus. É, nós vimos que a nação de Israel, ela terceirizou a sua responsabilidade de relação íntima com Deus. E, em um momento ela fala para Moisés, Moisés, vai até lá e, e, e fala com Deus. E você conta para gente o que Deus quer, mas não faça a gente ir na presença de Deus. Por quê? Porque ter que ir para a presença de Deus significava mudança de vida, santificação pessoal. Então eles preferem que alguém faça esse papel do que ter que viver mudanças na sua própria vida. Mas nós vimos que no contexto do reino, todos nós chamamos a viver uma santificação, somos chamados a viver santificação e transformação. E, e ainda conectado com essa questão da inconstância, e ainda percebendo como é difícil vencer a inconstância, essa semana eu me debrucei mais uma, me mais uma vez nesse texto de Romanos, capítulo 7, que é um texto que narra os conflitos do coração humano. É, é um texto que fala como nós temos desordens no íntimo do nosso ser. É um texto que fala sobre como é difícil a gente mudar. Como é difícil a gente mudar. Como é difícil? Uma vez eu, eu li uma reportagem que disse que a cada 10 pessoas que vão ao médico e que recebem do médico um veredito, eu falei assim, olha, ou você para o açúcar, ou você vai morrer daqui dois anos por causa do triglicerídeos no teu, no teu sangue, ou você para com a gordura, ou você vai morrer daqui três anos, de cada 10 que recebem um veredito, Sabe assim, ou você para de fumar, ou você não vai viver, de cada 10, só duas pessoas mudam de atitude. Pensa como é difícil mudar. Mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que isso está lhe matando, é difícil mudar. A mudança é um desafio tremendo para todos nós. E aqui o texto do Paulo, honesto, é, usado por Deus, expressa justamente como é difícil a gente mudar de atitude. Como é difícil a gente viver de uma forma nova como é difícil vencer maus hábitos, como é difícil mudar a rotina já enraizada em nós. Inclusive as palavras do apóstolo Paulo aqui em Romanos 7, elas são tão fortes que alguns estudiosos dizem que quando Paulo fala aqui, ele não fala de um conflito cristão. Eles dizem, ou Paulo fala de algum amigo que está precisando se converter e ainda não conseguiu, ou Paulo fala de si mesmo antes da sua conversão, porque não é possível que um crente enfrente lutas tão incisivas como Paulo está descrevendo aqui. Porque Paulo fala assim, eu fui vendido ao pecado. Ele fala, miserável ser humano que eu sou, miserável ser humano que eu sou. As coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E, e as coisas que eu não quero fazer, eu faço naturalmente. Ser humano um terrível que eu sou. Paulo fala, eu percebi que não, não habita bem algum em mim. Na verdade, eu estou todo em desordem. E com isso, alguns pensadores até acreditam que Paulo aqui não expressa o conflito do cristão, mas que ele expressa o conflito de alguém que ainda não conheceu o Evangelho. Mas existem também aqueles que acreditam que Paulo expressa, sim, a luta cristã. Que aqui ele fala de uma luta que nós, crentes, enfrentamos. Particularmente... Eu acredito que Paulo fala da luta cristã. Primeiro, porque ele não terceirizou o que ele está falando. Ele fala, miserável homem que eu sou, que eu sou. Segundo, porque ele coloca num momento presente, não é uma luta que ele enfrentou antes da conversão, mas é uma luta que ele enfrenta convertido. É, não é o homem que eu fui, mas é o homem que eu sou, o ser humano terrível que eu sou. E eu acredito que isso expressa a luta cristã por minha causa. Porque eu percebo essas lutas dentro de mim mesmo. Porque eu percebo essa inconstância dentro de mim mesmo. Eu percebo esses altos e baixos até hoje na minha vida, nessa semana, no caminho de casa para cá. Eu percebo que esse conflito existe íntimo aí, terrivelmente, dentro de mim. Esse conflito de altos e baixos, do desejo e da vontade de parar. Às vezes eu falo que eu luto entre um conflito de ter que me expor e ter também em mim um espírito de um avestruz que quer enfiar a cabeça na terra e ficar escondido lá embaixo. Então, esses altos e baixos, eles estão dentro de mim. E eu duvido que você não perceba isso em você também. Eu duvido que você já não disse algumas vezes na tua vida nunca mais e, de repente, você se viu no mesmo erro. Eu duvido que você já não assumiu compromisso na sua vida com os quais você não continuou. Eu duvido que você não passe na tua vida por momentos de alegrias e tristezas, de desbravamento de fé e de frieza. Eu duvido que você não perceba esse conflito em você também. E o que me conforta aqui nesse texto, nessa, nesse desabafo do apóstolo Paulo, é perceber que ele também enfrentava essas lutas. Que ele também enfrentava esses conflitos que nós estamos enfrentando. Inclusive no versículo 19... Aqui no capítulo 7, ele diz assim, ó, se você quiser olhar na sua Bíblia. Pois o que eu faço, 7 e 19, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Percebe o conflito que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui? É O bem que eu faço não é aquilo que eu desejo. E o um mal que eu não quero fazer, eu percebo que ainda está em mim. E eu tenho facilidade para deixar que ele governe a minha vida. É, e ele fala de um conflito terrível, porque no versículo 12, ele diz assim, ó, de fato, de fato, ó a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Isso é, de fato, com a minha mente despertada por Deus... Eu concordo que tudo aquilo que Deus diz que é certo, é de fato certo. Eu concordo com isso que Paulo está dizendo. Então assim, quando a lei de Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, ele fala, está certo. Por que eu vou adorar outros deuses? Só existe um Deus. Por que eu vou me perder o meu tempo diante de falsos deuses? Não, não, só existe um Deus. Mas eu percebo que eu construo outros deuses. É o Deus de dinheiro é o Deus meu corpo perfeito é o Deus meu filho é o Deus minha, minha esposa eu construo mas eu entendo que Deus é o único eu concordo com a lei ele fala quando a lei diz é, que, que o sábado é o dia do Senhor eu, eu entendo eu acho que está certo Deus criou uma regra existencial correta ele fala eu concordo com a lei de Deus quando a lei de Deus coloca regras para a minha alimentação ele fala eu concordo com a lei de Deus com a minha mente eu concordo com tudo isso o problema eu não estou conseguindo viver. Eu não estou conseguindo fazer. A minha mente despertada concorda, porém o meu corpo me atrai para aquilo que é contrário à lei de Deus e não me, me leva para aquilo que é o propósito, daquilo que a minha mente concorda. Aí ele fala, e aí o que, que eu percebi? Eu acho que Paulo, assim como eu, passou uma semana pensando a respeito desse conflito que a gente enfrenta. Aí Paulo fala assim, sabe o que eu percebi? Existe uma outra lei atuando dentro de mim. Existe uma outra lei atuando dentro de mim. Versículo 23, que ele descreve esse conflito. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Paulo fala, eu percebi que apesar da minha mente concordarem com tudo aquilo que Deus diz que é certo, existe dentro de mim uma outra lei, uma, uma outra força, que também está atuando e querendo governar o meu ser, é, é essa natureza que Paulo está descrevendo que a gente herdou dos nossos pais Adão e Eva porque a gente sabe que os únicos seres humanos que pisaram na terra sem essa desordem foi Adão e Eva porque Adão e Eva saíram das mãos de Deus perfeitos um Deus que é santo só pode fazer o que é santo e puro então Adão e Eva saíram das mãos de Deus perfeitos sem pecado sem, sem atração para o pecado. Inclusive, uma coisa difícil da gente entender é por Adão e Eva pecaram se eles não tinham uma natureza é, que se atraía para o pecado. A gente chama isso teologicamente de uma liberdade de escolha contrária. Deus cria seres humanos morais, livres, então eles poderiam viver ou não ainda os propósitos de Deus. E eles escolheram não viver. Mas a Bíblia fala que depois de Adão e Eva... Toda a humanidade herdou na natureza uma distorção que atrai para o pecado. Nós nascemos pecadores. É o que o salmista fala, né? em pecado me gerou minha mãe. Ou seja, o pecado agora passou a fazer parte da minha natureza. Ele está tá em mim, eu estou vestindo o pecado. Ele é atraído por aquilo que, que, que é errado. Ele é atraído por aquilo que não pode. Ele é atraído por aquilo que está que, que fora de ordem. Que afeta o nosso ser de uma maneira integral, que afeta a gente moralmente. Percebe que, por vezes, a gente ainda vive um conflito: faço o que é certo ou não faço o que é certo. Por vezes, dá uma impressão para a gente que mentir é o melhor caminho. Natureza pecaminosa. Parece uma boa proposta ainda. O pecado ainda parece uma boa proposta para a gente. Esconder ainda parece, mesmo que seja mentira, um caminho. É uma desordem física que atrai a gente de forma desordenada. Ainda ontem eu abri a geladeira, aí tinha lá um pé de alface que a gente comprou, que é um propósito de vida, então um saquinho com alface e cenoura, a gente já compra lavado para ficar mais fácil, porque agora é uma desculpa diferente. Aí eu falo para a ah, tem que lavar, esse negócio tem que lavar, e eu não sei se eu lavei direito ou tal, não tem problema, é o meu lugar que compra lavadinho, que é colocar no prato, é de confiança, Aí eu olhei para o pacote de alface prontinho, com cenoura, beterraba, e olhei para a sobremesa, do lado, né, do lado. E eu fiquei conversando com a sobremesa. Por que, que você me é muito mais atraente do que o alface, sendo que eu sei que o meu triglicérido está alto e que eu não devo comer açúcar? Percebe? É um conflito que está em mim, é um conflito que está em nós. Por que, que é tão difícil optar pelo certo? Por que, que a gente se sente mais atraído por aquilo que a gente não deveria fazer. É um conflito que atinge a gente de várias formas, esse mal. E o pior, e o pior, é a gente observar o apóstolo Paulo dizendo que quando essa natureza, essa lei do pecado que está em nós, ela descobre que existe algo proibido pela lei santa de Deus com a qual a gente concorda com a mente, ela fica ainda mais aguçada e mais atraída por aquilo que é errado. Olha que terrível isso. Mas se você olhar no versículo 8... É isso que ele descreve. Versículo 8, comando 7. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, olha, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado estava morto. Ou seja, o pecado que habita em mim, quando ele percebeu que a lei de Deus falou, não pode, é aí que ele falou, agora eu quero. Olha o conflito que a gente enfrenta na nossa natureza. Eu estava observando essa semana as crianças brincando lá no condomínio e a gente tentando tomar esse cuidado, para elas não se tocarem muito, é pandemia, mas deixar só trancado dentro de casa a gente não aguenta. né? Então, a hora dá uma volta, solta um pouco. Aí eu estava observando que vieram três crianças correndo. Tem dois balanços, dois balanços. Aí vieram três crianças correndo. Aí duas correram e agarraram os dois balanços que tinham e um sobrou. Aí esse que sobrou começou a chorar porque ele queria balançar. Aí eu fui me aproximar dele e falei, cara, calma. Daqui a pouco elas vão balançar um pouquinho e elas vão liberar o balanço. Você já brinca. Então assim, só espera aqui um pouquinho, deixa a sua amiga balançar um pouquinho e você já vai. Ele falou, ah, tio, mas eu queria agora. Eu falei assim, não, não, espera, tem que esperar, é uma vez de cada. Aí a menininha que escutou eu conversando falou assim, eu não vou sair daqui tão cedo. Eu falei, mas você tem que deixar ele brincar, minha filha. É Uma vez que estava vazio o negócio. Eu não vou sair daqui tão cedo. A outra agarrou no balanço falei, vixi. Aí o menino, está vendo, tio? Ela não vai deixar. Eu falei, calma, gente. Aí, detalhe, passaram cinco minutos, as meninas levantaram no balanço, foram brincar e ele foi correndo atrás. Aí eu falei, ô, oh, volta aqui, o balanço aí. Ele falou, não, tio, não quero brincar com esse negócio, não. Ou seja, por que não pode? Por que está ocupado? Entendeu? Por que a gente não tem acesso torna ainda mais atraente. É isso que Paulo está dizendo. Então, tudo que tem uma placa escrita assim, não pode. Tudo que a lei fala, não pode. Essa natureza corrompida pelo pecado, fala aí que eu quero. É aí que eu desejo. Isso torna o nosso conflito ainda mais desafiador. É óbvio que, diante de tudo isso, de, da realidade dessa luta que a gente enfrenta, tremenda e profunda, o que eu me coloco a pensar é como que a gente vai vencer esse negócio. Como a gente vai lidar com esse conflito que existe dentro de nós? Como vencer essa luta? E eu coloquei aqui, acho que, três caminhos para a gente pensar sobre como dominar esse conflito que existe dentro de nós. Porque a gente sabe que quando a gente se entrega a essa natureza pecaminosa, o que é produzido em nós é o pecado, e que o pecado sempre vai produzir morte nas nossas vidas. Então, há uma luta a ser enfrentada, há uma realidade a ser enfrentada. E eu pensei aqui, como enfrentar isso? E eu pensei que a primeira coisa é viver consciente de que existe essa luta dentro de nós. está ativa dentro de nós. Desgraçada pode falar coisas terríveis. Então, cuidado, essa luta está valendo. Essa luta está valendo. E a gente tem que viver dentro dessa, dessa questão. E detalhe, gente, detalhe. É, mudança não é fácil. Como eu disse, a cada 10, 2 mudam. Mudança não é fácil. Quando a gente entra em processos de transformação, a gente tem crise de abstinência, a gente luta contra um desejo forte que quer reger a nossa vida. Mudar não é fácil, mudar não é fácil, não é, não é mesmo. Mas a gente tem que entrar nessa luta. Porque no capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo ainda falando dessa luta, versículo 13, ele diz assim, ó, Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Isso é, se vocês se entregarem a esse desejo da carne, vocês morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, se a gente se entregar a esses desejos caídos da nossa natureza, a morte será produzida em nós a cada dia a mais e ela vai governar a nossa vida. Entregar-se o pecado é morrer os nossos sonhos, Entregar-se ao pecado é deixar morrer as nossas famílias. É, Entregar-se ao pecado é deixar morrer a nossa vida espiritual. Então, a gente precisa lutar, a gente precisa se posicionar diante desse conflito. E o um, primeiro caminho é viver continuamente atento a essa ambiguidade que governa a nossa vida. A todo tempo nós estamos diante desse duelo. Se a gente vai deixar o Espírito de Deus falar os nossos corações, ou se a gente vai deixar que essa natureza corrompida governe a nossa vida, a nossa caminhada. Segundo, para a gente vencer essa luta, é justamente ouvir o Espírito de Deus que a todo tempo está sensibilizando o nosso coração. Eu digo que o Espírito de Deus não deixa a gente pecar em paz. A todo tempo tem uma voz dentro de nós dizendo você sabe que está errado, você sabe que você não deveria seguir esse caminho, você sabe que você não deveria ir por aí, você sabe disso. Sem o Espírito de Deus, a gente não percebe esse duelo. É como aquela parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu, que duas pessoas oravam, o publicano batia no peito dizendo, Senhor, eu sou obediente, eu sou justo, eu sou perfeito, eu guardo os seus mandamentos, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, eu faço tudo, eu estou tô, tô, tô bem com o Senhor, então eu estou aqui porque eu estou bem com o Senhor. E do outro tinha um que esse de fato batia no peito dizendo, Senhor, eu sou um miserável, eu sou um miserável, eu sou, um miserável, eu sou terrível. Aí Jesus para e fala, quem você acha que voltou justificado para casa? Foi aquele que bateu no peito, reconheceu, ouvindo a voz do Espírito de Deus dentro de si, dizendo, eu estou em desordem, eu preciso mudar, eu preciso viver novos caminhos. E é o Espírito de Deus que a todo tempo está em nós, agindo em nós, alertando a nós a respeito das nossas desordens. E nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. A Bíblia fala, não apaguem o Espírito Santo, porque Ele já está em cada um de nós. Quando a gente aceitou Jesus, Ele veio habitar na nossa vida e a todo tempo Ele está ajudando a gente nesse processo de transformação e santificação. Sabe que esses dias eu estava dirigindo? Achei que a minha esposa não ia vir hoje, por isso que eu coloquei esse comentário, porque dar o braço a torcer assim não é fácil. Mas eu estava dirigindo esses dias, né? Aí eu falei alguma coisa pra minha esposa e ela respondeu brava, no carro, né, dirigindo, ela no um banco de trás, com o respondeu brava, aí eu falei assim, nossa, não, você tá nervosa, por que você tá nervosa, assim, por que você tá brava desse jeito? Ela falou assim, não é eu que tô brava, é a maneira que você falou. Eu falei, não, mas eu falei normal, eu falei, mas tem uma ironiazinha nessa fala aí, entendeu, uma, uma ironia, assim, que me irrita, entendeu, então, é, é uma maneira que vocês têm de família de falar, isso me irritou, aí eu falei, que é isso, é você que tá nervosa, e foi embora, foi embora. Mas enquanto eu dirigia para casa, começou uma voz a cutucar a minha mente, dizendo, mas não é que você é chato mesmo. O jeitinho de falar terrível. Mas eu fui, segurei firme, entendeu? Eu continuei dirigindo, quieto. A vantagem da máscara é isso, que ninguém vê a tua expressão. Né? Então eu fiquei quietinho ali, fui até em casa, quieto. Mas quando chegou em casa, entrei na sala eu não aguentei. Eu falei, não é que você está certa mesmo? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que se não fosse o Espírito de Deus sensibilizando o nosso coração. É, dando a gente consciência das nossas desordens. nós assumiríamos uma roupa, uma armadura de arrogância e jamais nós admitiríamos o nosso erro, jamais nós admitiríamos as nossas fraquezas. Porém, o Espírito de Deus está atuando em nós e em nós, alertando a nossa consciência do pecado, dizendo não vá por esse caminho, não faça isso, não entre por aí. E a gente precisa ouvir essa voz do Espírito de Deus para que a gente caminhe em pé espiritualmente. A gente precisa ouvir essa voz do Espírito de Deus a todo tempo em nós, nos convencendo dos nossos pecados, das nossas desordens, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e na nossa caminhada. E, por fim, por fim, a gente luta, a gente vence esse conflito das nossas inconstâncias quando a gente aprende, de fato, a ter uma vida mais próxima de Deus. E eu sei que esse assunto é redundante, mas, ao mesmo tempo, é extremamente essencial. Quando a gente aprende a ter uma vida devocional próxima de Deus. Porque quem sustenta a gente diante desses conflitos é Deus. É Deus. Eu já aprendi mais do que aprendi essa questão. Por mim mesmo eu não venço. Por mim mesmo eu não consigo vencer. Por mim mesmo eu não caminho em pé espiritualmente, eu não caminho. Mas Deus é capaz de me sustentar em todas as coisas. Portanto, a gente precisa viver uma conversão, uma transformação de hábitos, onde a gente precisa aprender a ter contato com a Palavra de Deus durante a semana, onde a gente precisa gastar mais tempo, gastar não, colocar mais tempo diante de Deus durante a semana, porque só o Senhor Deus é capaz de nos sustentar diante desse, desse conflito. Gente, sem Deus a gente não vence. A luta que a gente enfrenta é maior do que nós. Mas com Deus tudo é possível. Inclusive esse mesmo Espírito que desperta a gente dos nossos pecados. Ele dá forças para que a gente possa vencer os nossos pecados. Portanto, tendo disciplina espiritual. Não sei quanto tempo você tem gasto colocado na tua disciplina para oração durante a semana, para ter contato com a palavra de Deus, eu aprendi que sem isso eu não sobrevivo espiritualmente. E eu duvido que você vai conseguir sobreviver espiritualmente. Portanto, tendo relação íntima e pessoal com Deus. E eu finalizo, dizendo que a gente vence essa luta quando a gente acredita no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, diante desse conflito, ele dá um grito dizendo, miserável ser humano que sou. Eu grito isso também, miserável ser humano que eu sou. As coisas que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas ser humano miserável, terrível que eu sou. Mas aí ele mesmo continua dizendo, mas graças ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo venceu por nós essa luta. Quando Jesus assumiu a natureza humana, ele cumpriu todos os preceitos da lei de Deus. Quando Cristo entrou nessa, nessa natureza, ele foi perfeito. Ele já cumpriu por mim. E depois de cumprir por mim, morreu na cruz como se fosse o pecador que eu sou. E esse mesmo Deus que me desperta a respeito das minhas desordens, ele mostra a saída e a solução. Quem é? Jesus. Porque em Jesus nós já vencemos essa luta. Por, por Jesus nós já fomos liberados dessa culpa que a gente carrega. E o que Deus diz por meio da cruz é... Mesmo com todas as desordens que governam a sua alma, eu te amo. E eu quero ficar do seu lado, e eu quero salvar você, e eu quero transformar você. Essa é a mensagem da cruz. Quando Deus nos chamou para o evangelho, ele já sabia de mim. E é isso que me faz continuar. Ele sabia que eu sou inconstante, ele sabia que eu sou do jeito que eu sou, ele sabia que eu tenho altos e baixos, mas mesmo assim ele quis lutar por mim, ele quis dar a vida por mim, e ele quis me chamar de filho. Então nós vencemos quando nós acreditamos nesse poder que o Evangelho tem, de nos justificar e de nos sustentar, porque o amor de Deus está sobre nós, apesar de nós. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, por esse Evangelho que nos alcançou, que tem transformado a nossa vida e a nossa caminhada. Mas que a gente consiga se aproximar do Senhor pela cruz e encontrar nele sustentação para que a gente caminhe dentro dos propósitos dele. Para que não vença essa carne corrompida pelo pecado, mas para que o Espírito e a lei de Deus vençam dentro de nós. Para que a gente viva agora para a glória dEle. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, por favor, mais uma vez. Nós vamos orar. A primeira oração é justamente por esse conflito que nos alcança. Por essa luta que nos rodeia. Como eu disse lá no começo, eu percebo essa luta em mim e eu duvido que você não perceba essa luta em você. Ainda mais diante de um ano tão difícil que nós tivemos, onde nós fomos tirados das nossas rotinas, dos nossos hábitos, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. E apesar de nós, o Senhor decidiu nos amar, decidiu agir em nós. Então a gente ora para que essa força e esse poder do Espírito, de fato, esteja reinando em nós em todos os momentos. Vamos lá. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, só pelo nome dEle, Deus e Pai, não pelo nosso nome, não pela nossa virtude. Como disse o apóstolo Paulo, miseráveis seres humanos que nós somos, Senhor. Mas apesar de nós, apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de todas as nossas limitações, apesar de toda a nossa inconstância, Senhor, o Senhor decidiu nos amar, e o Senhor decidiu se relacionar conosco, Senhor. E nós nos colocamos a Ti, Senhor. Com as nossas ah, fases de altos e baixos, Senhor, com as nossas fraquezas e forças dadas por Ti, Senhor. Pedimos a Ti perdão por todos os nossos pecados, por todos os momentos onde a gente tem deixado essa natureza corrompida a prevalecer na nossa vida, Senhor. Mas damos graças, Senhor, por todas as vezes que o Senhor tem nos levantado, Senhor. E pelo nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, que essas mãos sustentadoras venham mais uma vez nos levantar e nos colocar em pé na jornada, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Se pessoas chegaram aqui hoje cansadas, abatidas, deprimidas, pelo nome de Jesus, Deus dos céus e da terra, nós clamamos a Ti, para que o Seu poder do Espírito venha trazer mais uma vez renovação espiritual nesse lugar, Senhor. Levante pessoas que estão dispostas a viver para o Teu louvor, Senhor. Por mais difícil que seja essa luta, esse conflito que nós enfrentamos. Obrigado por tudo, Senhor. Glórias a Ti pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz, que nos libertou dos piores conflitos da nossa existência. Mas ajude-nos a viver essa nova vida que o Senhor nos deu pela cruz, Senhor. Por Tua graça e por Tua misericórdia. Mais uma vez, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas inconstâncias, Senhor. E levanta-nos para viver para ti, em ti, para agora e no teu santo nome. Pelo nome santo de Jesus. Pelo nome santo de Jesus, Pai. Pelo nome santo de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Graças a Jesus.